0: Oh, was bei mir gerade total präsent ist, ist so dieses tiefe Ja zum Leben. Also da komme ich immer mal wieder hin zu dem Thema und jetzt hat es wie so eine neue Eskalations- und Expansionsstufe. Mhm. Weil ich so vor einigen Tagen beobachten konnte, wie ich mich selber immer mehr und mehr in die Trennung gebracht habe, indem ich mich von dieser Welt, so wie sie gerade ist, abgeschnitten habe beispielsweise, ich war ja früher sehr aktiv in der Wirtschaft, in Unternehmen und habe mich ja davon abgeschnitten, weil bei mir so war, hey, was die da tun, ist, ist totaler Irrsinn, das macht unseren Planeten kaputt, das ist gegen das Leben, das, das stimmt so nicht, das muss man anders machen und habe mich davon getrennt. Dann durch diese ganze Pandemiesituation von der Mehrheit der Gesellschaft, so unter dem Aspekt, checken die es alle nicht? Sind die so leicht verführbar, manipulierbar, so leicht in ihrem gesamten menschlichen Wesen zu begrenzen, zu beschneiden und zu unterdrücken. Nächste Trennung. Und habe auf diesem Weg dann noch rückblickend gemerkt, wie ich auch immer mehr an den Menschen verzweifelt bin. So wie, wie sie das nicht merken können, wie es da kein Bewusstsein gibt. Und habe dann irgendwann gesehen, abgefahren. Ich erschaffe in mir permanent neue Trennung, schneide mich vom Leben ab. Von dem Leben so, wie es eben gerade ist. Hier in dieser Gesellschaft, hier in dieser Zeit. So ist eben das Leben gerade. Und ich meine da an ganz vielen Punkten, dass da ganz viel schief läuft, dass da ganz viel falsch ist. Und wenn ich da mal bewusst hinschaue, weiß ich es immer halt nicht. Ich weiß nicht, ob das falsch ist. Es ist nur mein Verstand, meine Überzeugung, meine Glaubenskonstrukte und Weltbilder, die meinen, das ist falsch. Und da habe natürlich sofort eine Idee, was richtig wäre. Und bin quasi so mit der große Richter über das aktuelle Zeit- und Weltgeschehen und indem ich richte, teile ich auch immer wieder. Und ich schaffe immer wieder Trennung. Und seitdem so mir da bewusst wird, dass ich damit ganz viel aus der Verbindung zu Menschen gegangen bin, und was das auch in mir bewirkt, gehe ich gerade so in die Gegenbewegung. Und dieses entschiedene Ja, Ja zu dem, was ist. Ja zu dem, was gerade um mich herum ist. Ja zu dem, was ich begegne. Und da kommt ganz viel Kraft und ganz viel Freude. Und ich hatte jetzt vorhin gerade einen Zoom mit einem guten Freund, der auch so ein ähnliches Hadern hat wie ich. Und wo plötzlich bei mir so dieses Ja so deutlich war, das Ja zu dem, wie es gerade ist. Und da wurde so ganz deutlich fühlbar, wie sich das so in der Tiefe des Beckens frei macht. Und nicht nur so in diesem Beckenraum, sondern wirklich aus dieser Beckenknochenstruktur. Auch jetzt, wo ich wieder darüber spreche, als wären meine Beckenknochen so energetische Antennen, die plötzlich so Energie nach oben schießen. Und die geht so richtig in meine Augen rein. Und so, dass diese Energie der meines Becken Knochen für absolute Klarheit in meinem Blick sorgt, sodass ich alles durchschaue. Und zwar mit einem Blick, der voller Liebe und voller Freude ist. Der hat keine Wertung mehr. In richtig, falsch, gut und böse, bewusst, unbewusst, sondern das einfach Freude und Liebe. Und das ist nichts, was ich mir suggeriere, sondern so, was so unmittelbar als körnliche Erfahrung total präsent ist. Und wenn ich mich damit connecte, spürst sofort wieder Becken, Knochen aktiv, zack, Energieantennen an. Blick des Durchschauens, der von Freude und von Liebe schwingt. Ja, das ist gerade in mir präsent. Und all das beginnt mit diesem absoluten Ja. Und auch ein Ja, was keine Absicht hat. Weil ich könnte auch sagen, ich sage Ja, damit sich's ändert. Aber mein Ja ist absichtslos. Das ist einfach nur ein Ja zu dem, was ist. Das will nichts. Das will nicht, dass du anders bist, dass irgendwas anderes ist, sondern es ist einfach nur Ja zu dem, was gerade ist. So, so aus der Tiefe meines Wesens. Weißt du, ohne jede Anhaftung, ohne jede Idee, sondern einfach nur Ja zum menschlich verkörperten Leben mit all seinen Widersprüchen, Absurditäten, Irrungen, Wirrungen, Täuschungen und was weiß ich nicht alles. Ja. Hm. Hm.
1: Okay, jetzt, wenn man jetzt Anschluss an die letzte Folge nimmt, dann könnte man sagen, die Geschworenen <lacht> sind überzeugt komplett. <lacht> da gibt es im Grunde nicht mehr viel hinzuzufügen. Ja, außer, ja, ja, außer noch vielleicht mal die, die Wichtigkeit zu betonen, die in dem Schritt davor lag, dass man da nochmal ganz tief ins Verständnis und ins Bewusstsein kommt, wo alles die Trennung äh, verursacht wird ja, durch, die, durch das Bewerten und Berichtern. Ja. <lacht> und äh, ja, das ist auch irgendwie vielleicht ist das sogar auch geil. Vielleicht ist das auch ganz wichtig. Also rein aus dem Bewusstsein heraus betrachtet darf ja alles sein. Auch das Trennen im Grunde. Und solange man da aber ähm, ja, mit einem Fuß im Bewusstsein drin steht, ist das alles super, ja, weil, weil es vielleicht noch nicht abgeschlossen ist diese Erfahrung des Trennen. Und deswegen möchte es noch mal mit aller Bewusstseinskonsequenz äh, ausagiert werden um sich dann vielleicht dadurch äh, aus diesem Spiel zu verabschieden. Ja, es, wird nicht, äh, über, es wird nicht dadurch gehen, dass, dass man irgendwann den Einfall hat, ah, ich habe das früher auch so gemacht, aber jetzt mache ich es nicht mehr. Und das Ding ist für mich durch, sondern man muss da immer schon nochmal äh, volle Kanne durchinkarnieren durch auch solche Mehr oder weniger leidvollen Erfahrungen, um sich davon letztendlich zu entkoppeln. Und das hast du ja dann auch erlebt, so.
0: Das ist eine ganz große Freude, die da kommt. Das ist echt faszinierend. So einfach mit den Dingen in Kontakt zu sein und in mir wachsam zu sein, wenn wieder so dieser Impuls kommt, der Trennung will. So Und das beginnt meistens mit einer Wertung. So schau mal, indem ich es werte, reiße ich es wie innerlich auseinander. Und dann ist es wie nur noch eine Konsequenz, dass es tatsächlich auseinander geht. Das war für mich auch sehr ja, offen gestanden auch schütternd zu sehen, dass dieses Abgetrenntsein vom Leben, was ich immer dem Leben vorgeworfen habe, dass es nicht genug für mich da ist, dass es meine Kreation ist. Das habe ich selbst geschaffen durch diese ganzen Ideen und Wertungen. Und so wie du es auch gerade sehr schön beschrieben hast zu sehen, es war ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Bewusstwertungsprozesses, dass ich diese Trennung ganz bewusst einfach beobachten durfte, auf wie vielen Ebenen meines Lebens ich das geschaffen habe. Und dass die logische Konsequenz, wenn ich aus der Tiefe meines Bewusstseins handele, nur in diesem Jahr sein kann, das Jahr, das alles da sein darf. Das bedeutet nicht, dass ich alles gut finden muss und äh, alles einfach abnicke, weil das fiel mir dann auch auf. Das Jahr hat sehr unterschiedliche Qualitäten. Es gibt zum Beispiel ein Jahr, wo ich wie aus einer Kapitulation spreche. Ja, dann macht mit mir, was, was du wollt. Ich lasse alles über mich ergehen. Aber das ist ein ganz anderes Jahr. Das ist ein Jahr zur Reinheit des Lebens zu dem So-Sein. Und da kommt ganz viel Kraft und ganz viel Freude. Also auch jetzt, wenn ich das wieder so ausspreche, spüre ich spüre richtig, wie das so wieder im Becken sofort anfängt zu pritzeln, zu brodeln und aufsteigt. Und da gibt es auch keinen Widerstand irgendwo im Körper. Das fließt frei durch dieses Jahr. Und auch in dieser Freude, die dadurch entsteht, dieser Freude in dieser tiefen Zustimmung zum Leben, was ja auch wieder Stimmigkeit im Leben bedeutet, da gibt es auch keinen Raum für Zweifel. So, da ist Geht nicht. Also das Freundenszustimmung, das gibt keinen Raum für Zweifel. Gibt es nicht. Und das ist ziemlich abgefahren. Ja.
1: Ja, ich habe da jetzt gleich mal einen ganz grandiosen Einfall, wo ich dich so sprechen höre. Und zwar dieses Nein im Außen ist äh, im Grunde ein, ein Nein zur inneren göttlichen Führung. Oh, ja, also wenn man, wenn man das außenständig bewertet, beobachtet und einstufen möchte und das dann im Grunde irgendwann ins Ablehnen abrutscht, es ist im Grunde ein Anzeichen dafür, dass man abgelenkt ist von, von der Wahrnehmung der inneren Stimme. Also man ignoriert dann die innere göttliche Stimme. Und dann... Ähm, weil wenn, wenn du zur inneren göttlichen Stimme Ja sagst und der konsequent folgst, dann bist du automatisch mit allem im Außen total im Frieden. Weil das, du bist dann entkoppelt äh, von, von dem, was da im Außen passiert. Das, das ist nicht mehr wichtig. Weil wichtig ist nur eins, dass du dieser inneren göttlichen Führung folgst. Der Rest geht dich im Grunde gar nicht mehr an. das äh, Außerhalb deiner Zuständigkeit dann natürlichen Zuständigkeit, ja. Und wenn du diese natürliche, innere, göttliche Zuständigkeit anerkennst, dann, ja, dann, dann gehst du einfach diesen Weg und bist gefüllt von äh, aus den Beckenantennen aufsprudelnder Energie, ja? Und dann ist alles so relativ im Außen, weil innen drin alles so absolut ist, ja. Weil ich jetzt unsicher bin, absolut habe ich jetzt im Zusammenhang mit Sironias und der hat mich da berichtigt, was das eigentlich heißt. Aber es ist dann, ja, es ist dann, du bist dann im Grunde in, in einem idealen Leben zu Hause, wo du nichts mehr verändern musst. Im Außen schon gar nicht. Ja, musst du dich nicht mehr ärgern. Und ich habe das, ich habe genau dieselbe Phase durchgemacht wie du mit den Hadern, mit dem Außen, dass das doch alles irgendwie gar nicht mehr passt und äh, dass das doch nicht wahr sein kann, wie die sich alle verhalten und dass ich so auch keinen Bock mehr habe, so am Ende.
0: <lacht>
1: und bis ich dann äh, mich wieder hingewendet habe, dieser inneren Stimme zu folgen und die hat mir dann immer einen neuen Weg aufgezeigt und hat mich dann quasi dadurch, dass ich wusste, was ich hier auf der Erde zu tun habe, mit Menschen wieder zusammengeführt, die, die das eben genauso sehen. Ja, die da eben mit in dieses Neue hinein gehen wollen und die nicht vor dem Neuen, wie fast alle Menschen, noch stehen bleiben und, ah, geht das wirklich? Ich versuche es lieber über den alten Weg. Ja? Ich mache das jetzt noch nicht und irgendwo ist man ja, ja mitstehen geblieben, wenn man dann mit dieser Masse sagt, ah, wenn die das nie alle machen, Mensch, da habe ich auch keinen Bock. Ja, also das, es, es gibt einen Weg, aber der ist erstmal vielleicht nicht so angenehm, bis man ihn beginnt wirklich zu gehen und dieser inneren Stimme mehr Identifikation schenkt. Ja, und dann, dann kommt das Leben quasi wieder in Bewegung. Ja, da ist man raus aus dieser Form der Depression. Indem in man Angst hat vor dem Neuen und denkt, so wie ich es früher gemacht habe, geht es weiter irgendwie. Aber das ist, ist nicht das Leben, ja. Sondern wir dürfen immer gucken, was fallen uns jetzt wirklich für Impulse ein, was es wirklich göttlich impulsiert, und sind wir wirklich bereit und offen, das umzusetzen. Und wenn wir das sind, dann, dann flutscht das Leben, dann haben wir auch keine, dann müssen wir quasi nicht innehalten und reflektieren und gucken, was ist jetzt dran, sondern der Impuls ist ja schon da, möchte aber noch umgesetzt werden. Und das ist nach wie vor immer noch das Schwierigste, die göttlichen Impulse wirklich umzusetzen. Und damit in Flot zu kommen. Ja, und da lauert immer ein Stück weit auch die Depression an der Stelle. Wenn man dann ins Hadern kommt und in Zweifeln, ist es wirklich jetzt gut. Ich will nicht der Erste sein, der diesen Weg geht und so weiter. Aber das ist nun mal das Los hin in die Freude und ins Glücklichsein dass man dann einfach in eine Form von Entfesseltheit und Entschlossenheit kommt, damit auch was zu tun und das umzusetzen. Und vielleicht ist das wirklich so, dass Lebendigkeit immer viel mit Kommunikation auch zu tun hat. Das heißt, wenn wir es schaffen, über das, was da ist, ganz egal, wo wir gerade stehen, ins Gespräch zu kommen, dass sich dann vieles lösen kann, in Bewegung kommen kann. Also das Leben wieder in Anführungszeichen funktioniert. Weil wir sind kommunikative Wesen, ohne Ende. ja. Das und wir tauschen uns permanent aus. Wir tauschen Energien aus. Wir tauschen geistige Inhalte aus. Wir tauschen Energien und Kräfte aus, und das macht uns irgendwie zu lebendigen Wesen. Und aus diesem Austausch kommen halt neue Impulse in uns. Die ergänzen quasi die eigenen göttlichen Impulse. Und wir können noch klarer nach vorn schauen und nach vorn uns treiben lassen, uns saugen lassen vom Leben.
0: Was ich ein bisschen konkretisieren mag, ist so dieses Thema der Kommunikation, was du ansprichst, weil ich da auch immer bewusster drauf schaue. Also an sich kommunizieren ja alle Menschen die ganze Zeit. Und da braucht für meinen Begriff auch wieder das Thema Bewusstsein und Bewusstsein im Sinne von Selbstwahrnehmung. Mich wirklich bewusst wahrzunehmen, zum Beispiel zu schauen, was kommunizierst denn da gerade? So, Weil das, was ich halt auch immer noch wieder aufschnappe, sind so diese ganz vielen Stellvertreterinhalte, die hier in dieser Welt mit einer großen Vehemenz irgendwie ausgetauscht werden, die aber völlig belanglos, sinnlos und wirkungslos sind. So Also irgendwelche Informationen, die ich aufgeschnappt habe, die ich wiederkäue. Also eigentlich nur so ein, so ein kommunikatives Wiederkäuen, was für uns noch Normalität ist, was aber letztlich leerer Inhalt ist. Und das passt doch irgendwie zu ganz vielen anderen Dingen, die in unserer Gesellschaft irgendwie zwar eine Oberfläche haben, aber letztlich entleert sind. Das ist eine Lehre, die nicht schöpferisch ist, weil es gibt eine schöpferische Lehre, aber das ist eine Lehre, die einfach nur schmerzt und in diesem Schmerzhaften noch mehr Mangel, mehr Bedürftigkeit und somit auch Abhängigkeit erzeugt. Und Selbstwahrnehmung bedeutet, dass ich mir in dem Moment bewusst werde, was da gerade in mir passiert. Also dass ich beispielsweise wahrnehme, wie ich gerade mit der Welt hadere, wie ich gerade beginne, am Menschen zu verzweifeln, wie ich beginne, die anderen zu verurteilen und wie ich aufgrund dieser Verurteilung auch anfange, mir selbst wie eine gesonderte Position zu geben. Also bei mir ist es beispielsweise, ich tendiere dann zur Überhöhung. Also zu meinen, ich bin besser als die anderen. Ich weiß es besser, ich kann es besser, ich mache es besser. Also ich halte mich dann wirklich für den besseren Menschen. So, der einfach bewusster ist, der die ganze Zeit viel Kraft und Zeit investiert, um einfach sich als Mensch zu entfalten. Und die anderen machen das nicht. Also ich der, der im großen Bewusstseinswettbewerb in der Konkurrenzpyramide weiter oben steht und der den anderen eigentlich sagen könnte, was richtig wäre. Aber die sind sogar so blöd, dass sie gar nicht merken, dass gerade so ein leichter Messiasanwärter vor ihnen steht und sie diese einmalige Gelegenheit nicht für dich nutzen. Die Deppen. Und da überhöhe ich mich. Und diese Überhöhung bedeutet immer Trennung. Oder... Ich gehe ins Gegenteil, wenn ich Menschen begegne, wo ich das Gefühl habe, die sind weiter als ich, dann gehe ich wie eine Unterwerfung und halte mich für unzulänglich, dass ich nicht gut genug bin, dass ich noch nicht so weit bin. Und auch dort, das ist immer wieder Trennung. Und die Trennung beginnt, wenn ich es einfach mal auf einer räumlichen Ebene betrachte, immer schon da, wenn wir die Basis des Miteinanders verlassen. Und die Basis bedeutet für mich erstmal gleiche Ebene. Dass ich bereit bin, dem anderen wirklich... Also da gibt es diesen banalen Begriff, dass sich in Augenhöhe zu begegnen, aber wirklich in Augenhöhe da zu sein und zu merken, ah, jetzt gibt es mir die Tendenz, dass ich mich überhöre oder jetzt ist da diese Bewegung, dass ich mich für unzulänglich erhalte und ich deswegen quasi wie nach unten sinken und zu dem anderen aufschaue. Und das sind relativ natürliche oder zumindest menschlich natürliche Bewegungen. Natürlich in dem Sinne, dass wir darauf konditioniert sind, diese Bewegungen zu vollziehen. Weil wir halt immer noch auch von diesen Hierarchien geprägt sind. Also einerseits die Hierarchie, die uns als kleine Kinder zu unseren Eltern aufschauen ließ und irgendwann in der Pubertät dazu geführt haben, dass wir auf sie herabschauten. Und dieses hierarchische Verständnis finden wir überall wieder. Und es ist aber letztlich nur ein unmittelbarer Impuls von Trennung, den wir überhaupt nicht mehr durchschauen. Und Wo wir einfach diese natürliche Verbundenheit, die es braucht, damit das, was du angesprochen hast, damit durch Kommunikation, Impuls zu Impuls führt, der letztlich zu einer größeren Form von Vollständigkeit führt. Dass ich das Leben in einem größeren Spektrum erlebe, weil ich deine Welt, sich dein Weltbild, deinen Erfahrungsschatz teilweise mit wahrnehmen und für mich integrieren kann. Das schafft ja in mir sofort mehr Raum und mehr Perspektive und somit mehr Möglichkeit. Und wechselseitig genauso. Und das geht aber nur, wenn wir uns auf gleicher Ebene bewegen. Wenn ich auf dich herabschaue, werde ich dir maximal Almosen runterwerfen, um dich gefügig zu machen. Wenn ich zu dir aufschaue, erwarte ich von dir Almosen, dass du mir ab und zu mal ein Krümel gibst, wo das Krümel mich vielleicht ein Stück weiter voranbringt. Und auch das einfach zu sehen, und ich habe da noch eine Qualität, die ich mit einbringen will, die mir sehr dient, so seit vielen Monaten schon, das ist die Qualität von Güte, mir selbst gütig zu begegnen. Also mich jetzt nicht dafür zu verurteilen, dass ich mich arrogant über andere Menschen erhoben habe und meinte, ich wäre besser, oder mehr gütig zu begegnen und mich nicht dafür zu verurteilen, dass ich mich anderen Menschen unterworfen habe, weil ich meinte, dass sie mir überlegen sind. Sondern mich einfach mit einem gütigen Blick zu betrachten und mir mit dieser Güte, so wie eine Mutter, die voller unendlicher Liebe ist, mir selber immer wieder unendlich gütige Mutterliebe zu gönnen. Und mir genauso zu begegnen. Und da merke ich, da wird es in mir weit und sanft und weich. Und wenn ich es mit einem Urteil mache, dann spannt es sich in mir sofort an, da werde ich eng. Und auch das ist Kommunikation. Das ist quasi die Kommunikation, die ich mit dem, was ich die ganze Zeit denke, mit mir selbst führe. so Diese permanenten Selbstgespräche, die mir dienlich sein können, die mich nähern, die mich wachsen lassen oder die ich begrenzen und unter Spannung setzen.
1: Es ist ja auch eine geniale Idee, dass jede Überhöhung über andere Menschen, jedes Messias-Gehabe im Grunde aus einer Minderwertigkeit kommt, eine ungekippte Minderwertigkeit, die sich darüber ausdrückt. Ja? Jede Arroganz, jede Überheblichkeit Ja, ist im Grunde ein Versuch, die eigene Minderwertigkeit nicht zu fühlen. Ja. Du hast es schön beschrieben, dass es im Grunde aus diesem, dass es so der vergebliche Versuch ist, sich endlich von dieser Minderwertigkeit den eigenen Eltern gegenüber zu befreien. Mhm. Das hat schon, hat schon Kraft. Ja, jetzt die Frage, wie, wie kann man sich noch davon lösen? Und meine Vermutung ist ganz klar, dass egal was da in einem so ist, dass man lernt darüber auch äh, zu kommunizieren. Ja, dass, dass man da die Sachen einfach anspricht. Und manchmal muss man ja auch ohne überheblich zu sein sagen können, hey, hier stimmt alles nicht. Ich erinnere mich da eine lustige Geschichte, die du mir mal erzählt hast, als du mit deiner damaligen Freundin oder Frau, mit der Claudia, da in diesem Thüringer Unternehmen wart, in dieser Stahlbude und wo ihr da in jede Ecke so geguckt habt und äh, gemerkt habt, hier stimmt es vorne und hinten nicht und Claudia total abgegangen ist und... Äh, ich äh, habe darüber jetzt nochmal bei der Hochfahrt hier aus Portugal nachgedacht, das ist mir gerade nochmal eingefallen. Im Grunde muss man das auch mal sagen. Das ist dann die Aufgabe auch irgendwo. Da, das kann man nicht äh, äh, schönreden oder das kann man nicht äh, irgendwie so ein bisschen aus, äh, ausbügeln. Das ist einfach grundlegend falsch, so Menschen unwürdig zu arbeiten. Ja? Das das ist nicht mehr so zeitgemäß. Und wenn man den Leuten das nicht ganz klar sagt, hey, das stimmt alles nicht hier, dann, dann hat man im Grunde die, die Gelegenheit an sich vorüberziehen lassen, die da aufgeflammert hat. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine, eine Selbsterhöhung in dem Sinne, sondern einfach nur ehrliche Kommunikation, hey, ihr habt mich gefragt, was hier zu optimieren gibt und hier gibt es nichts zu optimieren, am besten abreißen und nicht wieder neu aufbauen, das ist meine spontane <lacht> Idee dazu, ja, das klingt hart, aber das ist nun mal gerade so. Ja, also da manchmal ist die Liebe hart, aber die Liebe will ja immer einfach nur in, das, in die natürlichkeit in die Lebendigkeit hinein begleiten die Dinge. Ja, dass sie eine zeitlose Qualität bekommen. Ja? Eine, eine Ewigkeit, ein Hauch von Ewigkeit oder eine, einen Geschmack von Ewigkeit bekommen. Etwas, was immer während irgendwie Wirkung entfaltet. Und das steckt im Grunde in jedem Unternehmen, ja, diese Qualität, ja, dass, dass man äh, Dinge findet, die den Menschen wirklich dienen. Und wenn man so auf ein Unternehmen schaut, dann ist das Unternehmenscoaching schon eine sehr lukrative Angelegenheit wieder. Ja. Vielleicht auch, dass wir irgendwie ganz am Anfang von dem, was du gesagt hast, hey, du hast so gehadert mit, oder du willst das nicht mehr machen, so Unternehmen so zu kutschen. Vielleicht ist das immer auch ein Moment, wo man innehalten kann und fragen, wirken die alten Methoden noch, wie ich da rangegangen bin, wie ich da drauf geguckt habe. Vielleicht ist es nicht per se schlecht, sondern... Einfach, vielleicht brauchst, drängt da von hinten eigentlich ein ganz neuer Zugang. Ja, und ähm, wir, wir Menschen, wir sind schnell darin, zu sagen, es ist alles scheiße, ich mache jetzt was ganz anderes. Und aber zu sagen, okay, das Alte funktioniert anscheinend nicht mehr so. Es möchte sich jetzt ein neuer Weg finden. Und ich halte jetzt mal Ausschau, ich bin jetzt total offen für das, was ich da neu finden oder zeigen möchte durch mich. Wo, wo ich dann quasi einen neuen Hebel bekomme für mein altes Wirken. Ja, bei mir ändert sich das auch ständig und manchmal äh, sage ich dann voreilig, ich das alles gar nicht mehr und da nehme ich mir die Möglichkeit zu erkennen, äh, was da eigentlich durch mich ausgedrückt werden möchte. Ja,
0: Danke, dass du es nochmal aufgreifst, weil ich bin auch mit diesem Ja zum Leben auch dort auf der Ebene zu einem ganz neuen Punkt gekommen. So, weil Und tatsächlich ist es auch so, wie du es sagst. Ich hatte es möglicherweise hier schon auch mal in dem Podcast erzählt, dass ich schon vor vielen Jahren so diese Eingebung hatte, mache Unternehmen zu Lebensenergiezentren, also zu Orten, die mehr Lebendigkeit erschaffen, als sie nehmen. Und mir war von Anfang an klar, was das für gigantische Kraft hat und was für ein unglaublicher Schritt das für die gesamte Menschheit bedeutet. Und habe gleichzeitig nie gewusst, wie das geht. Und wenn ich mit Menschen darüber gesprochen habe, also ich habe mir lange nie getraut, mit anderen darüber zu sprechen, weil ich Angst davor hatte, dass ich quasi wie ausgegrenzt bestraft oder ausgelacht werde. Und nach einiger Zeit habe ich es gemacht. Und da war immer viel Begeisterung, Faszination. Und natürlich relativ schnell die Frage, wie geht denn das jetzt? Wie kann man das machen? Ich habe keine Ahnung gehabt, ich wusste es nicht. Und weil mir das so unangenehm war, dass ich nicht weiß, wie das geht, habe ich es immer mehr nach hinten gedrängt und quasi wie, wie sein gelassen oder halt mich in so rein auf diese Vision beschränkt und mich so nebulös gehalten, wie der Weg dahin gehen könnte, das geht durchs Nichtwissen und bla, bla, bla. Und ich habe jetzt ganz lange nichts in Unternehmen gemacht, also ganz lange heißt ein halbes Jahr, also keinen einzigen Auftrag, gar nichts. Und jetzt plötzlich war ein Unternehmen da, für das ich lange gearbeitet habe, hat gesagt, hey, wir wollen wieder mit ihnen arbeiten. Und bei denen war ich vor drei Wochen und habe mit denen so drüber geredet, weil es darum ging, was für die Führungskräfte zu machen. Und wir haben uns da darauf geeinigt, dass wir uns mit dem Thema Kooperation, Zusammenarbeit befassen, was nur eine andere Bedeutung von Beziehung ist. Also wie gestalten wir in unternehmerischen Kontext eine Beziehung? Und das hat mich erstmal total angezündet. Und wo ich von dem Unternehmen gegangen bin, war plötzlich klar, Hey, ich muss das Unternehmen nie zum Lebensenergiezentrum machen, sondern meine Aufgabe besteht darin, die Lebendigkeit im Unternehmen zu wecken. Das ist alles. Und dann wird, wird die, das Leben findet ohnehin immer einen viel besseren Weg als ich. Meine einzige Aufgabe ist, dort Impulse von Lebendigkeit reinzugeben. Und was ist ein besserer Impuls, als Unternehmen nahezubringen, wie Kooperation, wie Zusammenarbeit funktioniert? Weil letztlich Leben besteht immer aus Verbindung. Also überall dort, wo Verbindung ist, wächst Lebendigkeit. Also ich bin da an einem Urprinzip des Lebens dran und bringe das in die Wirtschaft und koppel das gleichzeitig mit den Dingen, die für die aktuell relevant sind. Weil wenn ein Unternehmen wirklich erfolgreich sein will, hat das immer unmittelbar damit zu tun, wie gut die kooperieren können. Mit sich selbst, untereinander in Teams, mit ihren Kunden, mit Lieferanten. Also es ist eine Frage der Kooperationsfähigkeit. Und da docke ich dort an, wo die sind. Wenn ich sage, ich will euch zu einem Lebensenergiezentrum machen, bedeutet das, dass alles, was da ist, dagegen muss ich erstmal irgendwie kämpfen um was Neues zu erschaffen, also furchtbar anstrengend. Und da ist plötzlich klar, wie dieses ich akzeptiere das, was ist, sag ja zu dem, wie sich da plötzlich ein komplett neuer Weg öffnet und ein Weg, der mich gerade unglaublich beflügelt. Also wo plötzlich sich in mir all die Sachen, die ich seit Jahren habe, so wie einzelne Puzzlefragmente aufgrund dieses klaren Kontextes, ich schaffe Verbindung in dieser Welt, wie sich plötzlich alles puzzelt und das Gesamtbild da ergibt Und wie ich gleichzeitig beginne, meinem größten Schmerz und meiner größten Sehnsucht einen ganz klaren, konkreten Heilungsweg zu geben. Weil mein größter Schmerz ist, dass Verbindungen kaputt gegangen sind, dass nicht das gelebt werden konnte, was da möglich war. Und gleichzeitig ist meine größte Sehnsucht, was ich leben will. Also mein größtes, dieses Bedürfnis mache ich quasi zum Inhalt dessen, was ich jeden Tag tue. Da kommt natürlich unglaubliche Kraft. Also nochmal so ganz viel Bums für dieses Jahr. Danke, dass du das Gespräch darauf gelenkt hast, lieber Michael. Ja,
1: du weißt ja auch, dass ich da voll und ganz deine Vision teile. Hm. Und ähm, ja, ich bin da, wir machen ja irgendwie ähnliche Entwicklungsschritte so anscheinend immer so parallel durch. <lacht> <lacht> und ich habe das auch schon mal so mein, ähm, meine, meine Idee davon, wie, wie ich... Ähm, wirtschaftlichen, Gebilden Unternehmen mh, zu mehr Lebendigkeit verhelfen kann. Also, dass sich mehr von sich aus, von selbst heraus in das entwickeln kann, was eigentlich der eigentliche Purpose von diesen Unternehmen ist. In eine Webseite äh, gegossen. Und mhm. ja, die kommt auf ähnliche Schlüsse. Und vielleicht ist es dann auch mal dran, dass, dass wir zusammen so eine, so eine Begleitung von so einem Unternehmen machen. Das wäre mir eine große Freude, wenn da jetzt gerade jemand sich angesprochen fühlt, von uns beiden begleitet zu werden. Das ist, ja, der kann da gerne mal auf uns zukommen und könnte mal ins Gespräch kommen, ob, ob da ein gemeinsamer Weg stattfinden möchte. Das klingt jetzt so, so, als hätten wir uns das so verabredet, aber es ist tatsächlich jetzt so <lacht> spontan zustande gekommen. und Genau, es fühlt sich gerade sehr stimmig an. Ja, also meine Idee ist einfach, dass jedes Unternehmen die eigentliche Kreativität, das eigentliche Potenzial an Kreativität erwachen kann, wenn die zwischenmenschliche Ebene total geklärt ist. Und was ich beobachte, dass in vielen Unternehmen das Zwischenmenschliche blockiert ist, ja? Und wenn dort Stress ist, sind die Nervensysteme der Teams einfach chronisch angespannt und man ist, ist in so einem funktionieren müssen Modus. Und das ist der Tod für Kreativität und schöpferische Prozesse und überhaupt Ideen, die wertschöpfend sind, ja. Wenn man hingegen ein, ein, ein Gebilde an Menschen hat, ein Team hat, wo es auf Zwischenmenschliche Ebene totalen Flow hat und wo man früh hingeht und sagt, wow, das sind meine Lieblingsfreunde im Grunde. ja, Mit denen habe ich am meisten Bock zu spielen. Und ich freue mich wie Bolle, denen wieder zu begegnen. Dann hat man ein gutes, eine gute Grundlage, damit wirklich schöpferische Prozesse auf Sachebene stattfinden können das ist im Grunde ganz einfach, diese, diese zwischenmenschliche Ebene zu klären. Es braucht einfach die Bereitschaft eines Teams dazu. Und dann ist es schnell umgesetzt. Und äh, ja, also dann ist auch ein, ein Gebilde einer, eines Unternehmens eine, ein Ort, wo, wo Heilung stattfindet, ganz nebenbei. Ja, weil das ist nun mal so ein Tatbestand, dass, dass fast alle äh, Menschen äh, bindungstraumatisiert sind. Und das äußert sich dann eben immer auch auf Unternehmen, wo man so dicht zusammen ist und wo man so in Stressmomente ständig kommt, ja? wo es wo die Energie hoch schwingt, ja? wo, es, wo es intensiv zugeht. Dort zeigen sich natürlich dann auch diese Traumata. Und wenn ein Unternehmen sich bereit erklärt, okay, wir gehen mal an diese Ebene ran und heilen die von, von jetzt auf nächste Woche. Und das bleibt dann, ja, das bleibt dann, dann haben wir gute Chancen, wirklich kreativ hier zu sein und wirklich äh, mit Freude an der Sache zu sein und nicht mehr ständig diese zwischenmenschlichen Konflikte nur zuzudeckeln, damit die Sachebene so ein bisschen abgewiegelt werden kann. Das ist viel zu wenig und das wird in Zukunft kein Unternehmen mehr zu Erfolg führen, weil das, das Traumata, das wird immer mehr nach oben drängen ja, in die Auflösung. Und am Ende kannst du nicht sagen, okay, das mit den Traumata, ja, das wir diese Anerkennung, dass wir im Grunde alle mehr oder weniger bindungstraumatisiert sind, das macht dann jeder zu Hause. Sondern es ist tatsächlich am effektivsten, wenn man das mit den ähm, Menschen heilt, die, die, ähm, mit denen man tatsächlich zusammen ist, ja, mit denen man tatsächlich eine Beziehung hat. Ja, das ist nichts, was man in einer bestimmten Meditationstechnik heilen kann. Man muss das in der Zwischenmenschlichkeit äh, auflösen einfach. Wenn es aufgelöst ist, ist es ja ist das Nervensystem quasi erlöst. Das sollte man mit den Menschen regeln, mit denen man sowieso zusammen Beziehung hat, ob man will oder nicht. Das hat man nun mal, wenn man auf Arbeit zusammen hockt acht Stunden fünf Tage die Woche. Ja? das kann man nicht vom Tisch. Äh, das kann man nicht wegreden. Das, das das Thema. Also wenn dann am besten dort. Weiß nicht, ob am besten, aber am zweitbesten. Am besten ist natürlich erstmal mit dem Partner, dort, wo wirklich Vertrauen da ist. Aber in erster Instanz kann man das natürlich gleich auf Arbeit machen. Warum nicht? Ja. Und da bin ich gespannt, wann da Unternehmen wirklich mal hingucken wollen und den Mut entwickeln, das einfach mal anzugehen. Und weil ich unterhalte mich mit so vielen Unternehmen gerade auf unserer Reise bis so viele Firmen und Gebilde, wo Menschen zusammenarbeiten, kennengelernt. Und Im Grunde erzählen mir alle, eigentlich haben wir coole Ideen und wir machen auch manchmal eine Grillparty und das ist auch alles ganz gut und schön, aber da ist auf Beziehungsebene immer noch ganz schön die Handbremse. Da ist immer noch ganz schön viel gestaut und geladen und das hemmt uns im Grunde in unserer ganzen Schaffensenergie. Und das das muss nicht so sein. Ja, weil die, die Kommunikation, die ist einfach ähm, das entscheidende äh, Element für Erfolg. Ja, und wenn das auf eine, auf, 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 in der Basis, die Basis ist ja von Kommunikation, Beziehungsfähigkeit, ja, Wenn das dort geklärt ist und das nicht mehr permanent nur darüber funktioniert, dass der Lauteste gewinnt, ja, man macht dann quasi ein Machtspiel draus, dann, sondern gerade der leiseste, der die genialsten Ideen hat, dass der wieder mit reingeholt wird und alle sich auf Augenhöhe, wie du das beschrieben hast, begegnen können, dann, dann gibt es so richtige Funken, ja, dann gibt es so kleine Explosionen in der Kreativität. Das geht eben nicht, wenn, wenn man noch so alte Machtspiele hat, die so im Grunde das ganze Gebilde so vorwärts tragen oder hieven, besser gesagt. Ja. Sondern die Machtspiele, die sind ja dann quasi obsolet, wenn man anerkannt hat, dass jeder einfach seine Exzellenz in einem Gebilde hat. Und das ist dann wieder das, das Entscheidende, wenn man... Wenn, man sich auf, wenn da auf zwischenmenschlicher Ebene nichts mehr dazwischen steht, ja, wenn da einfach nur Verbindung da ist, wenn es da einfach nur fließt, dann werden Kompetenzen der Menschen ganz anders wieder wahrgenommen und gewürdigt und anerkannt. Und das ist wichtig für, für, für Erfolg, ja.
0: hast du natürlich ein gigantisches Entwicklungs- und Heilungspotenzial. Weil Unternehmen haben für mich einen großen Vorteil gegenüber den meisten anderen Kontexten in unserer Gesellschaft, dass die zumindest für einen großen Teil der Bevölkerung sehr viel Raum nehmen. Und zwar den Raum, wo eigentlich so die Hauptzeit für uns Menschen ist. Also so von früh bis zum Nachmittag ist halt einfach die Hauptzeit, wo unsere Kraft da ist, wo wir auch quasi einerseits schöpferisch tätig sind, wo wir das Leben am Laufen halten, wo wir mit ganz vielen anderen Menschen in Austausch sind und wo sich diese Wirkung unmittelbar multipliziert. Und für mich ist das eigentlich die elementare Wachstumsbewegung, die sich aus der Wirtschaft heraus in die Gesellschaft entwickeln darf. Eine Wachstumsentwicklung von Beziehungsfähigkeit, die diese elementaren Prinzipien von Beziehungen wirklich ganz bewusst in die Arbeit einfließen lässt und dadurch, dass es dort mein Arbeitsalltag wird, trainiere ich ja permanent Beziehungskompetenz. Es gibt kein besseres Training als dort, So, weil fünf Tage die Woche, jeden Tag acht Stunden, über Monate, dagegen ist jedes Retreat, jedes Seminar, jeder Workshop totaler Krümelkram. So, und das ist auch in der Mitte der Gesellschaft, also wo ein sich wechselseitig verstärkendes System entstehen wird. So, weil ich sehe zum Beispiel, Seminare und Workshops sind wertvoll, aber die sind immer irgendwie am Rand. Das sind Ausnahmesituationen, das ist aber die Normalität, das ist der Hauptteil. Und ich glaube auch, dass das sogar der einfachere Weg ist, da bin ich ganz bei dir, als es direkt in der eigenen Beziehung zu tun, weil das ist für mich die große Meisterschaft, gerade eine Beziehung, die bisher anders gelebt hat. Also diese Beziehung wirklich so zu wandeln, dass von... Diesen ganzen komisch begrenzten, unterdrückten Vermeidungstaktiken, die in Beziehung Normalität sind, ich plötzlich zu einer großen Wahrhaftigkeit, Berührbarkeit und somit Verbindlichkeit komme, das ist eine Nummer. Das geht, aber es ist krass. Und das erstmal auf Arbeit zu trainieren mit Menschen, wo die Emotionalität nicht so krass ist, die ist trotzdem da, weil wenn Traumata berührt wird, ist mein Trauma das Scheißegal, ob das jetzt irgendwie der Pförtner war, den ich zum zweiten Mal erst sehe oder meine Frau. Die Ladung ist in mir die gleiche, also wird auch die Intensität sehr ähnlich sein. Aber bei dem Pförtner habe ich nicht diese großen Abhängigkeitsängste, die sofort aktiv werden, wenn mit meiner Partnerin ein Konflikt entbrennt. Also dass die Bedrohung, dieses existenziell bedroht sein, viel, viel größer. Und deswegen sehe ich dort eine gigantische Chance. Und ich sehe auch, dass jeder Unternehmer damit einen unmittelbaren Beitrag für die Gesellschaft leistet. Weil jeder Mitarbeiter, der beziehungskompetenter wird, wird beziehungskompetenter in seiner Familie, in seinem Freundeskreis, in jeder Begegnung sein. Und damit haben wir eine große Wellenbewegung, die unsere Gesellschaft mehr und mehr zu einer Gesellschaft des Miteinanders und keiner Gesellschaft permanenter Spaltung, Trennung und Unverständnis wachsen lässt. Und ein ganz anderes System haben. Unser Gesundheitssystem wird sich wirklich mal Heilung widmen und nicht einer Krankheit, die einfach ein extrem geiles Geschäftsmodell bedeutet, so wie bisher. Wir werden ein neues Bildungssystem bekommen, weil wir einfach verstehen, dass die Einzigartigkeit jedes Menschen eine ganz andere Form braucht, als dieses komische, absurdeste Informationsinhalte in junge offene Menschen hineinprügeln, bis sie irgendwann in ihrem Wesen so beschränkt sind, dass sie gut funktionieren, was in der Industriegesellschaft mit Akkordarbeit sicher noch irgendwo sinnvoll war, aber in unserer heutigen Gesellschaft kompletter Irrsinn ist. Also, ich sehe dort gigantische Wandlungsbewegung, die ganz simpel in jeder kleinen Unternehmung beginnen können. Und die kleinste wirtschaftliche Einheit bin ich selbst. Und Wirtschaft beginnt mit wir. Also dort ist ja auch schon ganz eindeutig zu sehen, was die Zielrichtung des Wirtschaftens ist. Gemeinschaft. Und wenn wir eine Wirtschaft haben, die explizit Gemeinschaft dient, ist es automatisch eine Wirtschaft, die Lebendigkeit dient. Es geht gar nicht anders. Und das Geile ist, jeder von uns kann das. Jeder von uns kann das und jeder wird davon profitieren. Es ist nicht so, dass es nur der Eigentümer, die Aktionäre oder irgendwelche anderen Menschen sind, die davon profitieren auf monetärer Ebene, sondern jeder Mensch wird davon profitieren, indem er in Beziehungsdingen wächst. Und dort wachsen tiefe Erfüllung, das tiefe Jahr zum Leben, die Freude am Leben, der Genuss des Lebens, ohne dass ich irgendwie ein dickes Auto brauche, eine Gehaltserhöhung, irgendeinen großen Schritt auf der Karriere leite und direkt dort, wo ich bin. Und das ist für mich wirklich ein Wachstum, was Sinn macht, was auch zukunftsfähig ist. Jede andere Form des Wachstums, die wir aktuell noch in unserer Wirtschaft haben, ist totaler Irrsinn, weil sie uns immer näher und immer schneller in Richtung Abgrund führt. Mein, Weite, mein nächstes Plädoyer in unserem heutigen Podcast. Das ist der Podcast der Plädoyers. Ja. Hm. Das, äh,
1: das äh, lag mir auch schon auf den Lippen und das habe ich mich dann entschieden, nicht zu sagen, weil das dann das Ganze so klein macht, was du jetzt alles von dir gegeben hast. Ich habe dann im Grunde nur noch eins zuzusetzen, ganz nebenbei. Das sind dann einfach Zellen des Friedens. Das ist so die ganz konkrete Friedensarbeit für diesen Planeten. Das ist nicht bloß so, dass man auf die eigentlichen Lösungen kommt, die wirklich wertschöpfend für diese die wirklich Mehrwert für die Menschheit bereitstellen, jedes Unternehmen, sondern das ist auch der absolute Beitrag für den Weltfrieden. Wenn, wenn es überall Unternehmen, Teams gibt, die den Frieden praktisch leben. Das hat dann so eine Strahlkraft auf alles andere. Ja, das, ist, das, das werden ja Lebensenergiezentren, Friedenszentren. Um im Handumdrehen von einer Woche auf die nächste und es wird dann keinen Weg mehr zurückgeben. Ja, einmal da reingegangen in dieses neue Sein, gibt es keinen Weg mehr zurück. Das ist, das müsste man unbedingt auf den Beipackzettel schreiben. Aber wer will dann schon zurück aus Frieden, aus Harmonie und aus absoluter Fülle? Da will niemand mehr wieder zurück. Ja, und das ist nicht so, dass man da erst jahrelang irgendwas studieren müsste, sondern man muss einfach sich mit diesen Dingen, die bereitstehen, vertraut machen und die anwenden. Und dann hat man das von einer Woche auf die nächste. Es ist alles da, man muss es nur umsetzen. Und da müssen wir auch nicht mehr irgendwelche großen Reden schwingen, wer gerade in diesem Weltkrieg wieder der Schuldige ist und so weiter, sondern... Man beruht sich auf seine Aufgabe, den Frieden aktiv im eigenen Team zu leben. Und das, das berührt die, die Menschen, das hat Strahlkraft und das hat eine Wirkung auf alles andere ringsrum. Und das ist eine schöne Aufgabe und ich möchte das auch nochmal für mich so ausdrücken, dass für mich vielleicht die, die Zeit, wo ich Workshops gebe, vorbei ist. Und ich finde, ich finde es wirklich einfach, das habe ich gerade erkannt, viel nachhaltiger direkt in Teams reinzugehen und die dazu befähigen, dass wirklich friedvolle Kommunikationsstrukturen etabliert werden, damit das wirklich alles zum Strahlen kommt. Und das einen Ort, was bereit ist, was schon mal ein Commitment abgegeben hat, gemeinsam zu wachsen. Und sei es aus der Motivation heraus, wirtschaftlichen Erfolg ähm, dadurch zu gewinnen. Das ist absolut legitim. Und das ist auch absolut die Wirkung davon. Nur sollte man sich dann ein bisschen überraschen lassen, wo das eigentlich liegt. Vielleicht ist das noch ein bisschen daneben dem, was gerade produziert wird. Das könnte man vielleicht offen lassen. Aber wir wollen erst mal davon ausgehen, prinzipiell, dass jedes Unternehmen wichtig ist, eine Bedeutung hat für, für einen wertschaffenden Abbildung, für eine wertschaffende Abbildung. Genau. Also ich habe da gerade irgendwie ganz große Lust und Freude da so menschengebildete Teams und ja ebenso, Unternehmen zu, zu, zu helfen, diesen, diesen anstehenden, wichtigen Schritt zu gehen. Und mal sehen, ob wir da jemand mit Offenheit demnächst finden. Dann würde ich gern die Erfahrung darüber wieder berichten. Mhm. Dann haben wir ein eindeutiges äh, Plädoyer ja, heute.
0: Das Plädoyer fürs Ja, das Ja fürs Leben, das Ja für die Verbundenheit, das Ja für alles, was ist, wie es ist. Und gleichzeitig in diesem Jahr aktiviert sich ja die gesamte schöpferische Kraft, dass sich das Leben und damit auch jeder Mensch weiterentwickelt, dass es wächst. Und zwar in einem tieferen Sinne, der frei ist von Absicht, Erwartung, sondern das mehr und mehr zum Vorstein bringt, was halt wirklich der nächste große Schritt ist. Und dafür zum nächsten großen Schritt. Und da viele kleine Schritte, die jeder einzelne geht mit diesem Jahr, was halt ganz viel mit Bewusstheit zu tun hat. Und wenn ich mal so gerade nochmal so zurückschaue, was wir jetzt innerhalb dieser knappen Stunde miteinander erkundet haben, da sind, glaube ich, ganz schön viele Perlen und Entdeckungsmöglichkeiten drin, was auf diesem Weg wichtig ist. ja, also Wie als hätten wir kleine Wegmarken und Wegweiser gerade so verteilt auf diesem großen Feld. Ja, zu mir, zur Lebendigkeit, zu allem, was ist.
1: Aho. Oh. Mm -hmm. Aho.